0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit Dissat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Nerd-Business on Fire mit mir Dissat und heute haben wir einen Gast, der schon das dritte Mal da ist. Er war da, dann war er ein Jahr später da und ich glaube, Marco Neumann vom Personal Training, ich glaube, das ist jetzt zwei Jahre her, oder?
1: Ja, ich denke schon. Ich glaube, ich, ich habe auch die ganze Zeit mal überlegt, bevor ich hier zu dir gekommen bin. Ja, es müsste, wir haben ein Jahr ausgelassen.
0: Genau. Ja, wir sind ja jetzt gerade in einer Phase, wo man wirklich, wo wir, glaube ich, sehr viel über verschiedene Themen reden werden. Das heißt, wer dich noch nicht kennt, werden trotzdem die meisten sein wahrscheinlich, weil ich habe gesehen, viele haben sich wirklich, naja, vielleicht nicht alle Folgen <lacht> angeguckt, aber ich habe ja gesehen, dass gerade die Interviews mit dir sind sehr, sehr gut angekommen. Oh, wow. mhm. Das heißt, die meisten Leute werden dich schon kennen, wissen, aber vielleicht noch mal ganz, ganz kurz, ähm, wer bist du, was machst du?
1: Ja, erstmal nochmal vielen Dank äh, für die regelmäßige Einladung, <lacht> wenn wir jetzt erstmal ein Jahr äh, durch äh, ausgelassen haben. Ja, äh, ganz kurz zu meiner Person, ich bin äh, Marco Neumann, 34 Jahre jung, ich komme aus Berlin. Und äh, zum 01.01.2018 habe ich mich äh, vollberuflich selbstständig gemacht im Bereich Personal Training. Davor habe ich mir das äh, 14 Jahre nebenberuflich aufgebaut. Ich war vorher mal bei der Polizei gewesen, elf Jahre im gehobenen Dienst, bei der Kriminalpolizei. Ähm, genau, und jetzt ist mein Thema, mein Schwerpunkt die natürliche Gesundheit. Mein Personal Training gliedert sich auf in vier Bereiche: in äh, Training und Bewegung, Ernährung, Entspannung und Umsetzungsmanagement. Ja, und das mache ich halt im 1:1. Offline-Coaching sozusagen und äh, ja, gerade jetzt auch während der Corona-Pandemie-Zeit äh, vermehrt auch online.
0: Genau und das wissen wir ja eigentlich schon von den letzten Sachen. Und wie ist es denn jetzt erstmal so ein bisschen kleiner Rundumblick, was ist denn in den zwei Jahren passiert? Also praktisch ähm, besser geworden, schlechter geworden, gleich geblieben? Wie kann man das so, so ein bisschen differenzieren?
1: Naja, wenn ich, wenn ich schlechter geworden wäre, dann wäre ich... Wahrscheinlich nicht mehr am Markt. Gleich, gleich geblieben bin ich auch nicht. Also ich denke, dadurch, dass ich mich ja immer noch sehr als sehr jung in, in der Selbstständigkeit und im Unternehmertum bezeichne, ist eine ganze Menge passiert. Auch wenn jetzt für mich die Schritte sich erstmal nur relativ klein anfühlen, bin ich jetzt schon zu einem stabileren Business einfach hingekommen. Für mich war ganz, ganz so wichtig... Einkommensschwankungen hinzukriegen, in den Griff zu kriegen. Und ähm, das habe ich eigentlich ganz gut hinbekommen, da ich mein System umgebaut habe. Das heißt, wirtschaftlich hat sich da eine ganze Menge ähm, getan. Und äh, ich habe auch letztes Jahr angefangen, mit zwei Unternehmenscoaches zusammenzuarbeiten, die mich immer noch begleiten. <lacht> Und ähm, ja, jetzt ist halt meine Herausforderung aus dem, was ich so die letzten drei Jahre gemacht habe, mal ein System zu kreieren. Das heißt, ähm, ich habe eine Marke registriert. Es äh, wird demnächst auch unter dieser Marke sozusagen eine Firma geben. Ähm, ich bin jetzt schon dabei, äh, Trainer für mich zu suchen, die ähm, mein Outdoor-Workout für mich halten. Und da habe ich auch schon eine Trainerin, mit der bin ich im Gespräch. Die hätte ich jetzt kurz vor Corona sogar eingestellt, weil die Outdoor-Workouts jetzt gerade im Frühling losgehen sollten. Und ähm, ja, das hat sich jetzt alles erstmal ein bisschen weiter nach hinten geschoben. Aber kurzum, bei mir geht es jetzt quasi vom Einzelunternehmer, was ich jetzt die letzten drei Jahre gemacht habe, Richtung Unternehmer und ähm, ja, eine, eine, ein größeres Konzept sozusagen zu bauen, ähm, Richtung Franchise, beziehungsweise halt Richtung eigenes Personal Training Studio, wo ich zwei bis drei Personal Trainer, das ist jetzt erstmal so in meiner Vision, zwei bis drei Personal Trainer, ähm, angestellt habe, die mir sozusagen auch einen Großteil meiner eigentlichen Personal-Training-Arbeit abnehmen werden, ja.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal nicht gleich geblieben, nicht schlechter geworden, sondern auf jeden Fall besser. Das sage ich ja, genau. <lacht> ähm, was würdest ja. du sagen, weil es ist ja immer so, viele viele der Zuhörer sind ja immer am Anfang, also praktisch, es gibt Leute, die natürlich weitergehen, weil ich meine, du warst vor zwei Jahren da und davor warst vor drei Jahren, das heißt das ist schon eine ganz schöne Spanne, das heißt für die Leute, die jetzt sagen, Okay, krass. Äh, was ist da passiert? Die können natürlich nochmal das Interview, das erste sich reinziehen, wo es erst am Anfang war, dann das zweite, wo es schon, schon einfach am Laufen war und jetzt das dritte, was jetzt natürlich kommt. Was würdest du sagen, was ist denn dein Erfolgsgeheimnis, warum du jetzt noch auf dem Markt bist und warum du nicht, wie sicher viele andere Personal Trainer, weil ich meine, du bist nicht der einzige Personal Trainer, ähm, wahrscheinlich auch nicht der letzte äh, und ich glaube auch, der Markt ist schon gut umkämpft, oder?
1: Ähm, ja, das ist richtig, aber ich sehe zum Beispiel halt ähm, die, die, die Konkurrenz, die du jetzt gerade angesprochen mhm. hast mit umkämpften Markt, nicht für mich als Konkurrenz und nicht als Abschrecken, sondern eher als Bereicherung, weil ähm, im Endeffekt ist es im Personal Training ganz, ganz so wichtig, ähm, du verkaufst ja mehr oder weniger deine Person, die mhm. Leute kommen zu dir, weil sie mit dir trainieren wollen, weil du irgendwas an dir hast, ähm, was, was sie anzieht ne? und das ist genau der Punkt, wo ich sage, okay, da... Da glaube ich, das ist so ein kleines Erfolgsgeheimnis, wie man das nennen kann. Also eigentlich ein Geheimnis ist es ja nicht, wenn man es ausspricht, ne? Aber ähm, die Leidenschaft halt einfach zu mhm. haben, ne? zu, äh, zu dem, was man tut. Ja, man muss sich halt ganz doll bewusst sein, es ist genau das, was man tun möchte. Hat man da Bock drauf? Hat man da Bock drauf, jeden Morgen vor dem Weckerklingeln aufzustehen und voller Tatendrang loszulegen, weil dann wird man die Wege finden. So habe ich sie bisher auch gefunden. Und vor allen Dingen fängt man dann halt auch an, die Kunden anzuziehen, äh, die wirklich zu einem passen. Und dann hat man auch Bock, mit den Kunden zu arbeiten.
0: Also würdest du tatsächlich sagen, das geht einfach sehr viel um Persönlichkeit ja. in diesem Business? Wahrscheinlich in fast jedem Business, oder?
1: Ja, ich denke schon, auf jeden Fall, weil ähm man merkt es an der Persönlichkeit, wenn jemand mit seinem Tun nicht äh, zufrieden ist. Mhm. Äh, also wenn, wenn, wenn jemand in einen Job gefangen ist, den er eigentlich nicht gerne mag, das merkt man. Und wenn man dann natürlich halt im Bereich ist, wo man sein Geld durch Verkaufen verdient, dann verkaufst du was an Menschen, aber die Menschen kaufen nicht bei dir. Und das mhm. ist für mich, glaube ich, ein Unterschied.
0: Würdest du sagen, du hast jetzt äh, nochmal extra Verkaufen gelernt oder hattest du es sowieso schon im, im Blut sozusagen, dass du sagst, okay, ich mache das aus der Leidenschaft und naja, weil du musst dich ja jedes Mal neu verkaufen in dem Sinne.
1: Ja, das stimmt. Also was ich auf jeden Fall lernen durfte und was für mich eine ganz, ganz geile Erkenntnis war, ist, dass man sich eigentlich, egal ob wir jetzt bei dem Gespräch sind oder man mit anderen Menschen agiert, äh, interagiert, man verkauft sich immer mhm. in irgendeiner Weise. Man, die meiste Zeit macht man es halt unbewusst. Und ähm, ja, was ich halt vorher getan habe, bei der Polizei zu arbeiten, das war ein ganz anderer Bereich. Da musste ich mich nicht wirklich verkaufen, um Geld zu verdienen. Mhm. Und äh, klar, musste ich dann auch erstmal durch den Prozess gehen und musste mir das Verkaufen erstmal in irgendeiner Weise aneignen. Ja, und da habe ich auch Coaches, Seminare besucht, die mir dann im Endeffekt genau die Wege gezeigt haben. Mhm. Perfekt ist es lange noch nicht, ne, aber es geht in die richtige Richtung. Mhm.
0: Du hast ja, ähm, wenn du verkaufst, bleiben wir bei dem Thema, weil es sehr wichtig ist, was viele tatsächlich gar nicht so wirklich sehen. Weil verkaufen, man sieht es ja mal als etwas Schlechtes, ja, der, <lacht> der Staubsaugerverkäufer an der Tür. Äh, obwohl man ja immer, wenn man in den Markt geht, ja, da verkauft sich ja jedes Produkt mit seiner Packung in dem Sinne. Und wie ist es praktisch in deinem Business, wie, wie kann man sich denn als Personal Trainer verkaufen? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Äh, indem man die Bedürfnisse seiner Zielgruppe kennt. Mhm. Denke ich, ne? Indem man die Bedürfnisse seiner Zielgruppe kennt und ich habe für mich verstanden, dass Verkauf nicht rational funktioniert, sondern immer über Wünsche. Das heißt, ich versuche im Erstgespräch mit meinen zukünftigen, vielleicht zukünftigen Klienten immer herauszufinden, was wünschen die sich und kann ich die Wünsche erfüllen. Weil dann brauche ich ihnen nur noch die Lösung zeigen und dann mhm. ist es mehr oder weniger schon der perfekte Abschluss. Das klingt jetzt so ganz leicht. <lacht> ähm, ist es auch, aber den Weg dorthin zu finden, das ist nicht ganz einfach.
0: Du hast ja schon erwähnt Zielgruppe. ist ja auch schon, Das hat ja bei dir auch eine Weile gedauert, bis du gefunden hast, wen du überhaupt haben willst, oder?
1: Ja, ich bin gerade mitten im Prozess noch drin, tatsächlich. Mhm. Also ich bin jetzt wirklich mal von Zielgruppe zu Zielgruppe geholpert und ähm, habe den Prozess äh, mehr oder weniger professionell mal durchlebt und mal weniger, weniger professionell. Jetzt bin ich aber halt in einem professionellen Prozess drin und dieser professionelle Prozess habe ich für mich auch lernen dürfen, dass der halt einfach ein bisschen länger dauert, bis man so seine Zielgruppe gefunden hat. Das heißt, ich bin da jetzt wirklich in dem Prozess, wo ich das manifestieren will und wo es daran auch gar nichts mehr gibt, dass ich halt mein Marketing genau darauf auslegen kann, dass es die Zielgruppe auch anspricht, dass sie auf mich aufmerksam werden und spüren, dass ich die richtige Lösung für sie habe.
0: Also in der, der Kürze, wie wie machst du das für dich also wie oder wie könnte jemand seine Zielgruppe finden? Weil das, was du jetzt sagst, ist natürlich sehr easy. Man hört es so, ja, okay, ich nehme meine Zielgruppe, der gebe ich das Produkt, was perfekt ist. Sie sehen das, denken sich, ey, das ist doch genau, was ich brauche und schon hat man gewonnen.
1: Ja, also als erstes ähm, habe ich angefangen, mich zu fragen, was kann ich halt richtig gut? Mhm. Was ist das, was ich ähm, dem Markt sozusagen rein, äh, in den Markt sozusagen reingeben kann? Und das ist halt, Menschen zu zeigen, wie sie eine nachhaltige Gesundheit bekommen, Menschen zu zeigen, wie sie abnehmen können, Menschen zu zeigen, wie sie geistig fit werden ähm, und körperlich fit werden. Ja? Und jetzt muss ich halt nur noch mal schauen, welche Art von Menschen hat genau dieses Problem. Ja? Und da bin ich halt schnell drauf gekommen, dass eigentlich jeder genau mhm. dieses, dieses Problem hat oder viele. Ne? Das ist halt eine sehr, sehr umrissene, große, also keine umrissene, sondern eine eher größere Zielgruppe ist. Und jetzt muss man sich natürlich halt auch noch Gedanken machen darum, mit welchen Menschen möchte man zusammenarbeiten. Und mir geht es halt darum, dass ich festgestellt habe, dass ich den Menschen mit Personal Training zu 100 Prozent helfen kann, wenn sie sich helfen lassen wollen. Das heißt, das ganze die Zielgruppe auch schon wieder ein bisschen ein. Ne? Das heißt, ich suche Menschen mit starkem Charakter, ich suche Menschen mit äh, Umsetzungsstärke, mit Umsetzungswillen und Disziplin. Und ähm, da kommen für mich jetzt gerade halt Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte ins Spiel, weil ich halt äh, von denen weiß, dass die auf einer anderen Ebene, zum Beispiel im, äh, im Business-Bereich, wenn, wenn sie gut und wenn sie erfolgreich sind, ja eine gewisse Attitude haben, dass sie was erreichen wollen in ihrem Leben. Ja.
0: Würdest du sagen, du bist genau, ein genau von
1: Stück daher so, 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 hm. so, Entschuldigung, äh, ja, so grenzt sich jetzt so langsam so Stück für Stück ähm, meine Zielgruppe halt ein. Ne?
0: Würdest du sagen, du bist ein Stück weit auch dann so, so eine Art Mind Coach?
1: Ja, also ich glaube, man als Personal Trainer ähm, übt man viele Rollen aus. Man geht Bestimmt auch ein Stück weit so richtig in die, in, die, in die Psychologie mit rein, wobei ich halt da dann halt früh genug versuche, die Reißleine zu ziehen und um mich nicht zu weit rein zu bewegen. Ähm, auf jeden Fall. Also das Mind Coaching hat ja bei mir im Bereich des Umsetzungsmanagements einen großen Platz eingenommen, mhm. ne? weil es ja viel mit Mindset zu tun hat. Und Menschen, die jetzt, nehmen wir mal das simple Beispiel, Menschen, die schon jahrelang versucht haben, ihr Traumgewicht zu erreichen und schon x-tausende Diäten durchgebracht haben, die haben natürlich einen gewissen Referenzwert und die glauben auch nicht mehr so wirklich daran. Ja. Und da ist es halt auch ganz, ganz wichtig, dass man den Menschen halt das Vertrauen wiedergibt ähm, und ihnen halt mit ähm, gewissen Coaching-Sitzungen halt auch erstmal aufzeigt, wie kriegt man diese alten Glaubenssätze aus dem Kopf raus und wie macht man denn halt wieder die, die Kräfte frei, um, ähm, ja, um halt auch in Richtung, also zielgerichtet in, zum Ziel hinzuarbeiten. Mhm.
0: Ich fand es ganz interessant, du hast ja gesagt, du hast erstmal gesucht nach etwas, was du wirklich gut kannst. Und mhm. was würdest du sagen für jemanden, der das noch nicht weiß, wie er das herausfinden kann?
1: Ähm ja, das ist das ist ähm eigentlich, eigentlich ist es recht einfach zu sagen, setz dich hin und schau einfach mal, was macht dir Spaß. Mhm. Auch wenn du vielleicht noch eine Sache noch nicht kannst. Ja, ähm, was, was würde dich erfüllen? Was ist so dein Ding? Ich meine, wenn du vielleicht sogar äh, darin gut bist. Ähm, jetzt mal ein ganz simples Beispiel: Weil du ein guter Papa bist und tagtäglich deiner Tochter äh, gute Nachtgeschichten vorliest und du kannst es halt einfach so gut, weil alle Kinder einschlafen, mhm. weil deine Tochter immer einschläft. Und jetzt gibt es da draußen Familien, die haben ein Problem damit, ähm, ihre, ihre, ihre Kinder abends zur Ruhe zu bringen, ins Bett zu bringen. Dann kannst du denen das beibringt, zum Beispiel. Ne? Mhm. Also einfach mal einfach mal ähm, in den, in den Alltag hineinschauen, was macht man sowieso schon tagtäglich und äh, das ist ja meistens unbewusst und sich das halt einfach mal bewusst zu machen, was man den ganzen Tag unbewusst macht, kann sehr, sehr, sehr äh, bereichernd sein.
0: Ja, also das finde ich auf jeden Fall auch ganz interessant, dieses Thema überhaupt sein Ding zu finden, weil ich kenne dich ja schon jetzt eine ganze Weile und ich weiß noch, wo wir uns da unterhalten haben und dich ja tatsächlich einfach schon von Anfang an gemerkt hast, dass so brennst für dieses für Training allgemein. Du hast ja auch, als du bei der Polizei gearbeitet hast, eh eigentlich geführt die ganze Zeit rumtrainiert. Und da hat man ja schon, ich glaube oft, vielleicht muss man auch manchmal Menschen fragen. Von Oder? Ja, ja
1: genau, genau. Deshalb arbeite ich ja jetzt auch gerade mit meinen ähm, beiden Coaches zusammen. Ähm, die haben natürlich halt einen viel, viel objektiveren Blick auf mich. Ja, man ist ja halt oft auch äh, selbst gefangen in seiner Welt. Und ähm, wenn, wenn man halt mal Menschen fragt, einfach mal wirklich auch die direkte Frage stellt, was glaubst du denn, was kann ich richtig, richtig gut? Mhm. Dann äh, kommen manchmal ganz geile Antworten dabei raus, wie, die man selber so nicht, nicht gedacht hätte. Ja? Und dann ist es halt nur noch, im nächsten Step muss man halt nur noch mal schauen, wie kann ich das so gestalten, äh, dass dann automatisch auch Geld zu mir kommt. Mhm. Also ne, man muss ja dann halt schauen, wenn man seine Dienstleistungen oder sein Produkt an den Markt bringt, dass da halt auch wirtschaftlich was rumkommt. Und äh, das Geld wird kommen, wenn du den Menschen den Mehrwert gebietest. Das heißt, trau dich halt auch, daraus äh, ein Business zu machen, auch wenn es sich verrückt anhört. Und äh, das sagen ja auch immer ganz, ganz viele Menschen, ganz viele erfolgreiche Menschen. Die erfolgreichsten äh, Erfindungen oder die erfolgreichsten Menschen waren die, die am Anfang für Spinner gehalten wurden. <lacht> Ja, wo alle gesagt haben, nee, das geht nicht und irgendwann sind sie mit auf den Zug aufgesprungen, dann war es ein riesengroßer Trend ja, und dann äh, knallt es. Ne? Und das mhm. ist im Endeffekt eine Sache, auch wieder vom Mindset, was glaubst du selber, was kannst du erreichen?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, kommen wir mal zur Gegenwart und zwar zur jetzigen Situation. Das ist tatsächlich, hätte ja wahrscheinlich niemand gerechnet von uns jemals, dass wir so einen Shutdown haben, dass man sagt, ey, ihr müsst zu Hause bleiben. Ihr, ihr dürft ja teilweise gar nicht arbeiten. Also ich glaube, das wäre wirklich in meinen krassen Fantasien wäre wär das unrealistisch. Ja? Ich gucke viele Zombie-Filme. Das, ja, das ist ja wirklich ein Ausnahmezustand. Unglaublich. Wie? Ähm, du hast ja viel mit Menschen zu tun. Das bedeutet, du bist ja angewiesen, deine Kunden erstmal zu sehen für das normale Training. Ähm, wie hast du das für dich jetzt geswitcht, dass du trotzdem etwas machen kannst?
1: Ähm, ich kann ja mal so ein bisschen davon berichten, wie es mir am Anfang mhm. ging. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr spannend. Und da habe ich auch gemerkt, dass mir, ähm, ich glaube, da hätte ich jetzt 10 oder 20 Jahre am Markt sein können. Weiß ich nicht genau, aber ich mit, mit mehr Erfahrung, glaube ich, hätte ich ähnlich reagiert, weil ich war am Anfang erstmal total unsicher, als dann die Ausgangsbeschränkung kam. Ist es überhaupt noch gegenüber meinen Klienten vertretbar, dass ich mich mit denen treffe? Ja. ja? Oder was, was, was denken die über mich? Ist es so, dass dass, sie, dass einige sagen, okay, cool, geil, genau das habe ich jetzt gebraucht? Oder gibt es dann halt auch einige, die sagen, äh, jetzt ist in der Ausgangsbeschränkung, Kontaktverbot und der Marco, der will immer noch weiterarbeiten und tut halt nichts, dass das Coronavirus sich nicht verbreitet. Ne? Und äh, da habe ich in erster Linie die erste Woche erstmal ähm, komplett auch für mich einen Shutdown gemacht, ähm, um erstmal auch so ein bisschen in die Analyse zu gehen. Das heißt, ich habe erstmal mein Offline-Training komplett runtergefahren, habe mit denen online weitergemacht, die online weitermachen wollten und habe mir erstmal einen Actionplan aufgestellt und habe erstmal geguckt, was kannst du jetzt machen in der Phase, wo Corona beginnt. Mhm. Ich habe sie so die, 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 die Panikphase genannt, das habe ich auch von meinen Coaches übernommen. Die haben mir da geholfen, das zu kreieren. Dann halt eine, eine, eine zweite Phase, wo es halt so... An die Akzeptanz geht, wo so auch mit diesem Shutdown jetzt eine Normalität mhm. eintrifft. Und ich denke, dass wir jetzt gerade so an dem Punkt sind, dass es so eine einige, einigermaßen Normalität ist. Und dann gibt es ja auch noch eine Zeit nach Corona. Das heißt, ich habe mir die erste Woche erstmal nur Zeit genommen zu planen und zu gucken, wie kann ich darauf am besten reagieren. Und vor allen Dingen, was, ist, was kann ich jetzt halt einfach auch verantwortungsvoll für meine Klienten tun. Und äh, ja, in der, in der zweiten Woche bin ich dann halt auch mal zum Gesundheitsamt gegangen weil es ja auch hieß, man darf sich mit einer zweiten Person draußen treffen und halt auch Sport machen und habe mich halt über das Gesundheitsamt nochmal abgesichert, ob ich meine Dienstleistung weiter hindurchführen kann und äh, ein Glück kam, ein grünes Licht mhm. und äh, ja, seitdem mache ich jetzt dann halt weiter. Ja, seitdem trainiere ich mit den Leuten, die ähm, das Personal Training weiter wollen, draußen draußen mhm gar nicht mehr online momentan, weil das nicht gewollt ist, weil die meisten meiner Klienten erkannt haben, Herz zu Herz Coaching ist das, was ja. denen am meisten weiter, was sie am meisten weiterbringt. Und natürlich gibt es halt auch einige, was ich halt voll respektiere, die gesagt haben, nee, ich möchte gerne den Vertrag jetzt ruhen lassen, wir haben gerade andere Sachen zu tun oder wir haben Angst oder so. Da muss man halt schauen, dass man jetzt dann ganz ganz sensibel mhm. auch daran geht und den Kunden wirklich das gibt, was sie sich momentan jetzt auch wieder wünschen.
0: Mhm. Also es klingt auf jeden Fall ja. schon mal sehr gut, dass du, dass du für dich ein System gefunden hast und wie du schon sagst, wahrscheinlich war es bei jedem so, der am Anfang Shutdown, man denkt sich so, was zum Teufel mache ich jetzt? Also bei Bar Berufen ja. ist es wahrscheinlich leichter, weil es gibt ja Berufe in einem Büro, wo du sagst, na gut, dann mache ich halt Homeoffice, gar kein Problem, wenn ich Tippse bin, dann mache ich zu Hause, aber es gibt ja viele Berufe, wie zum Beispiel Sport, die halt Probleme haben. Es ist interessant auf jeden Fall, dass, dass es dafür ein grünes Licht gibt, das heißt praktisch, du hast einfach dann Leute in den Park genommen.
1: Genau, natürlich halt Outdoor. Ne? Das habe ich noch vergessen zu erzählen. Ähm, Outdoor mit der, der Einhaltung der Hygienebestimmungen ist das alles machbar. Und was ich festgestellt habe, ist halt, dass bei 60 Prozent meiner Klienten kommt es sehr gut an und die wollen es auch nutzen. Und ich stehe halt jetzt im ständigen Austausch und äh, kontaktiere äh, meine Klienten über meine Community, die ich habe oder auch halt direkt alle zwei Tage mit einer Nachricht oder mit einem Anruf und versuche immer aktuell herauszufinden, was kann ich jetzt gerade für sie tun? Bin ich überhaupt jetzt gerade noch ein guter Ansprechpartner für sie? Mhm. Und wenn ich das halt nicht bin, dann respektiere ich das halt jetzt auch gerade. Mhm. Das na
0: ist natürlich der Vorteil, dass das Wetter jetzt doch mal mitspielt. Wahrscheinlich im tiefsten ja. Winter mit Schnee wäre es ein bisschen schwieriger geworden.
1: Ja, absolut, also da bin ich auch super dankbar, dass das jetzt alles so weiterläuft, da hat es ähm, andere Unternehmer viel, viel härter getroffen
0: Du machst ja auch, habe ich gesehen ähm, so Stream-Sachen Stream wie laufen die denn an?
1: Naja, das ist sozusagen eine meiner Maßnahmen gewesen, wo ich gesagt habe, okay ich kann jetzt keine Gruppenkurse mehr geben, ich kann keine Outdoor-Workouts mehr geben und ich möchte gerne den Menschen helfen, die jetzt zu Hause mhm. sitzen und nicht wissen, wie sie äh, sich sportlich betätigen können, das habe ich Dazu habe ich jetzt im Prinzip Montag, Mittwoch und Freitag einen Livestream eingerichtet, wo ich mein Workout vor der Kamera mache und zu meinen Workouts im Prinzip ein bisschen was erkläre und äh, den Menschen dadurch halt einen Mehrwert geben kann. Und für mich aus unternehmerischer Sicht nutze ich das halt auch, um halt da zu sein, um in die Sichtbarkeit zu kommen. Und ähm, genau, also es hat halt einen Vorteil wieder auf beiden Seiten.
0: Kann man da schon so ein Klein, äh, wie kann man sagen, so ein, so ein Trend erkennen bei dir, dass man sagt, okay, da habe ich doch schon ein paar Leute jetzt gefischt, die, die vielleicht später, wenn es wieder ein bisschen normaler wird, sagen, oh, uh, ich hätte jetzt Lust darauf, die dich noch vielleicht gar nicht so wirklich kannten oder noch keine Kunden waren.
1: Ach so, die mal äh, potenzielle Klienten. Ja, werden, genau, genau. Du? Ja, ja, also das ist schon so, dass ich halt auch sage, äh, die Menschen können gerne alle ihre Fragen an mich loswerden. Ich mache natürlich halt auch, ich teaser mein Personal Training an. Äh, das das wäre jetzt halt auch von, von mir nicht, nicht nicht richtig, das nicht zu machen, ja. ne? äh, sondern ich habe ja, hab ja eine gute Dienstleistung, von der ich überzeugt bin und äh, ich möchte halt, dass auch alle. Menschen davon wissen. Und das ist jetzt der beste Kanal dafür. Und ja, daraufhin melden sich jetzt, also zwei haben sich jetzt Tatsachen mal gemeldet, die sich halt auch mal privat mit einem Wunsch geäußert haben, die gesagt haben, ja, ich möchte gerne das und das mal drin haben. Und aus den Texten erkennt man dann halt auch schon raus, dass sie in irgendeiner Weise doch vielleicht auch hier das ein oder andere Gewichtsproblem haben, das ein oder andere Gesundheitsproblem haben. Und da kann man dann halt auch drauf aufbauen.
0: Jetzt würdest du also sagen, es könnte sich lohnen. Schauen wir mal. <lacht> Ähm, würdest du sagen, ich meine, man braucht ja nur Statistiken angucken, aber gibt es genug Leute, die Personal Training in Anspruch nehmen? So, jetzt jetzt einfach mal, um zu gucken, ob es genug äh, Kunden gibt im Markt.
1: Ja, also da kann ich, da brauche ich bloß in meinen, äh, in meinen kunden erklärten stamm reingucken und ich kann sagen, dass es die gibt. Dass es die auf jeden Fall gibt, weil die Nachfrage, die wird sich jetzt nach Corona mit Sicherheit noch mehr in die Richtung äh, begeben, dass die Menschen auf der Suche sind nach Experten, die ihnen halt wirklich wahre Gesundheit geben werden. Ja, also die Menschen, glaube ich, wachen jetzt dann halt auch auf und ähm, finden für sich heraus, dass äh, Prävention das äh, beste Mittel ist, um den Grundstein für ein langes, gesundes, glückliches Leben zu legen. Und von daher wird die Nachfrage immer weiter steigen.
0: Ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass äh, dieses, dieser krasse erstmal Bremscrash ähm, einigen vielleicht wirklich die Augen geöffnet hat. Erstens, dass das Leben nicht unendlich ist. Zweitens, dass unsere Ressourcen und unsere Sachen nicht Unendlich sind und wie du schon sagst, die einfach merken, okay, ich bin gerade Risikopatient bei sowas, damit hätte ja niemand gerechnet und vielleicht sollte ich dann, wenn ich das überlebe, etwas dagegen tun. Also und die Leute ja, werden natürlich auch raus wollen, wenn es dann möglich sein wird, im optimalen Fall.
1: Ja, also das ist auch so, ähm, da kommen wir jetzt mal auch wieder so ein bisschen zum, äh, zum, zum, zur unternehmerischen Strategie. Wenn du halt das, was du tust, halt auch 24-7 lebst, mhm. dann merken die Leute natürlich halt auch, dass es dir in irgendeiner Weise ein Stück besser geht. Ne? Das soll jetzt ja, ja nicht irgendwie so klingen, weil ich der geilste Typ bin oder irgendwie so. Sondern ähm, für mich kann ich mit Sicherheit sagen, ich habe erstens keine Angst vor diesem Coronavirus, ähm, weil ich so gut wie nicht krank werde. Und wenn mhm. ich mal krank werde, dann... Ähm, bin ich das innerhalb von drei bis vier Tagen wieder los. Und äh, das ist halt ein gutes Gefühl. Und dieses Sicherheitsgefühl, das möchte ich halt vermitteln. Ne? Dass es halt Mittel und Wege gibt, ähm, seine Gesundheit halt so aufzubauen, dass man sich halt in dem Moment wirklich zurücklegen kann. Und was dann halt einfach passiert, ist, dass du halt keine Panik mehr hast. Ne? Ja. Du hast keine Ängste, du hast keine Panik und kannst einfach locker, lässiger durchs Leben gehen. Ja, und bist halt nicht geblendet, gehemmt oder, ähm, ja wie sagt man so, so so Handlungsunfähig, ne, mhm. weil Ängste blockieren ja in irgendeiner Weise ne, und lassen sich ja nicht mehr wirklich klar auf die Dinge blicken. Deshalb sage ich dazu ja auch immer gesundheitliche Unabhängigkeit. Ne. Ja. Du bist halt einfach, weil deine Gesundheit ist genau das Fundament, was dich in allen Bereichen stark sein lässt. Und äh, wenn das Fundament bröckelt, dann bröckelst du auch in anderen Bereichen.
0: Mhm. Ähm, hast du dich in der Krise jetzt sehr mit dem Thema befasst oder jetzt so in den letzten drei Wochen hast du gesagt, dass ich habe jetzt... Äh, unendlich viele News geschaut, die ganzen YouTube Sachen, die Verschwörungstheoretiker oder hast du eher gesagt hm. wenig?
1: Also ich habe mich ehrlich gesagt ganz ganz wenig mit den öffentlichen Nachrichten beschäftigt, was ich jetzt sowieso schon seit drei Jahren nicht mehr tue. Ich habe es trotzdem alles erfahren. Das ist das Witzige daran, <lacht> ja die Leute reden und man erfährt trotzdem das Neueste, weil die Leute eines einfach von alleine erzählen, weil die Leute darüber reden mhm. wollen. Ähm, und auch darüber reden über die Nachrichten, über Panik, über Ängste reden die Leute sehr, sehr gerne, weil sie sie loswerden wollen. Mhm. Und ähm, ja, ich habe aber auch natürlich die andere Seite ein bisschen beleuchtet, um für mich halt auch einfach für einen roten Faden zu finden. Und jeder hat natürlich den Zugang zu Quellen, ob es jetzt, sagen wir mal, in die Richtung Verschwörungstheorie geht oder ähm, öffentliche Nachrichten. Und jeder darf da halt gerne auch selber ähm, für sich bestimmen, was er glauben mag.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, aber ich finde es halt immer ganz cool, ähm, wenn man halt beide Seiten in irgendeiner Weise beleuchtet. Ja.
0: Also hast du dich ja halt doch dann so ein bisschen damit befasst?
1: Ja, na klar. Also äh, muss ich ja auch. Ich muss mich ja in irgendeiner Weise halt befassen, um halt für mich Szenarien zu bilden. Wie könnte es jetzt mit meinem Unternehmen weitergehen?
0: Mhm. Würdest du sagen, hast
1: du... Und natürlich Entschuldigung, und privat halt auch. Ne? Privat ja. ist ja auch wichtig. Wie, 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 lässt man, wie nah lässt man das Thema an sich ran? Lässt man sich von den Ängsten anstecken? Oder ist man einfach? kann man sich auch da ein bisschen weiter zurücklegen, weil man halt einfach das Wissen hat, ähm, wie es halt wirklich abgeht, sage ich mal ganz vorsichtig. Mhm. Ähm,
0: es ist ja noch nicht sicher, wann überhaupt etwas gelockert wird. Spielt das für dich jetzt... In deinem Unternehmen eine große Rolle, dass du sagst, oh, ich erwarte jetzt den Tag, dass alles wieder. Oder sagst du, so, naja, irgendwann sollte schon lockerer werden, aber es haut mich jetzt nicht komplett irgendwie, ändert jetzt nicht so viel?
1: Also, ich muss sagen, nachdem ich jetzt ähm, die Bestätigung bekommen habe, dass ich eigentlich, oder nicht eigentlich, sondern dass ich zu 100% so mhm. weiterarbeiten kann, wie ich es vorher gemacht habe, mit der Ausnahme, dass ich halt nicht ins Studio rein kann, ja. bin ich jetzt total relaxed. Ja. Ja, also äh, da nutze ich halt einfach die Zeit jetzt genauso, wie sie ist, probiere mich da so gut wie möglich äh, anzupassen und halt einfach immer das Beste draus zu machen und immer auf die Situation zu reagieren, wie sie gerade ist. Mhm. Ja, also ich, ich klar, für mich ist halt auch privat ein super, super äh, geileres Gefühl, wenn man wieder diese Freiheit hat, die man halt ja. vorher hatte. Ne?
0: Und wie würdest du sagen, Aber, jetzt vielleicht nochmal ans Private zu gehen, weil es ist ja ein Unterschied äh, im Business, oder wenn man dann halt wirklich den ganzen Tag gefühlt einfach zu Hause sein muss? Oder, bist du jetzt, oder sagst du, du bist jetzt einfach oft draußen im Park ähm, und machst da was?
1: Also also privat bin ich auch sehr, sehr viel draußen. Ja, also ähm, dadurch, dass ich ja immer noch äh, zwischen Berlin und Augsburg hin und her pendel, äh, bin ich hier oft in Berlin halt auch alleine und äh, nutze halt auch die Zeit draußen alleine. Also ich versuche halt so gut wie möglich, auch was für mich zu tun, um halt auch die Gedanken ähm, in die Reihe zu kriegen und meine Emotionen kontrollieren zu können, damit ich trotzdem halt äh, vorwärts schauen kann. Ähm, aber es wäre halt schon geil, wenn man sich wieder mit seinen Kumpels, Freunden treffen ja. könnte und halt einfach am sozialen Leben in einer Gruppe teilnehmen können, weil ja. das sind wir Menschen gewohnt und das brauchen wir halt auch. Und ähm, das stimmt mich halt auf der anderen Seite halt auch sehr, sehr optimistisch, weil ich halt glaube, dass die Politiker auch so weit denken können, dass sie uns Menschen halt nicht über ein halbes Jahr und vor schon gar nicht über den Sommer hier einsperren
0: ja. können. Ja, das wird ja sowieso extrem heftig, weil ich meine, am Sonntag, am Ostersonntag soll es ja schon 23, 24 Grad werden. Das wird schon warm. Und wenn man überlegt, wir haben ja in Berlin noch Vorteile, weil es hier nicht so streng ist im Vergleich zu Bayern, mhm. wo, wo du dich ja. gar nicht mehr hinlegen darfst. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, das stimmt. Also ich kenne das Tatsache aus eigener Erfahrung, weil ich, ja das war dann mal ein Part, den ich nicht wusste aus den Nachrichten, mhm. ähm, dass man sich ja in Bayern wirklich nicht niederlassen konnte. Ja. Da habe ich in 30 Sekunden mal gesessen am See und dann kam halt das Ordnungsamt äh, gleich angerannt. Äh, glücklicherweise muss ich keine 150 mhm. Euro Strafe zahlen, weil die halt äh, sehr, sehr relaxed trotzdem waren. Aber ja, in Bayern, ich glaube auch durch die Nähe zu Österreich, äh, die sind ja sowieso immer ein bisschen, ein bisschen härter jetzt mit ja. der ganzen Nummer, ähm, ja, zieht Bayern halt da auch nach.
0: Ja. Du bist ja... Nee, und das,
1: wird natürlich, das wird natürlich dann heftig jetzt. Dann, ne? mit, 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 umso wärmer es wird, umso mehr wollen ja. Menschen raus, logisch.
0: Ja, ja absolut. Also ich, ich, für mich ist es auch tatsächlich schon sehr anstrengend mittlerweile, weil klar, ich kann raus, aber ich mache ja beruflich nichts draußen. Und für mich ist ja natürlich beruflich, mhm. äh, das, da informiere ich ja immer unsere Podcast-Hörer, das ist natürlich schon krass, weil als Musiker ähm, ist es schon schwierig, weil... Wie machst du es denn? Also, du hast ja auch eine Band und äh, ist da im Moment mhm. oder sagt ihr jetzt im Moment, geht nichts?
1: Naja, wir haben natürlich halt auch unsere Proben gecancelt, weil wir ja mhm. fünf Hansels in der Band sind. Ähm, das, das geht jetzt momentan halt nicht. Was wir aber machen, ist halt, dass wir uns immer zu zweit treffen. Und da passt auch die Zeit, sag ich mal in Anführungsstrichen, jetzt echt gut rein. Äh, wir wollen nächstes Jahr unser ähm, neues Album veröffentlichen zum 15-Jährigen Bestehen der Band. Mhm. Und und äh, da treffen wir uns jetzt halt immer zu zweit im Proberaum und arbeiten da dran. Mhm. Markus und Vincent, äh, Sänger und Gitarrist, die machen jetzt am Freitag halt auch einen Livestream, eine Akustik-Session, auch zu zweit. Und ähm, so kann man halt die Zeit halt nutzen, seine äh, Anhänger trotzdem zu erreichen und halt auch ganz, ganz intensiv. Weil wir hatten jetzt auch einige Festivals gehabt, die äh, Genau, ja, das wollte ich mal fragen, wie,
0: wie es da aussieht. Also ist jetzt alles jetzt ja, für ja. das Jahr weg oder ist es erstmal nur die, also bis zum Sommer?
1: Naja, erstmal nur bis zum Sommer und dadurch ergibt sich natürlich halt jetzt auch dann mehr Zeit, wirklich intensiv am Album zu arbeiten.
0: Mhm. Da habt ihr natürlich so. Glück, dass jetzt, glaube ich, das ist ja nicht euer, euer Lebensunterhalt, den ihr mit der Band verdienen müsst.
1: Nein, das ist, ein, sagen wir mal, soll, also für alle, soweit ich das mitbekommen habe, gehen wir in die Richtung, dass es ein gut bezahltes Hobby werden soll. Ja, wir arbeiten momentan wirklich für das Projekt Band, gehen alle mit, mehr oder weniger ein Plus, Minus, Null nach Hause mhm. ähm, und das geht auch nur, weil die Leidenschaft dafür halt da ist für ja. die Musik ne? und weil wir halt wissen, okay, wir investieren jetzt halt super, super viel Mühen und halt auch ganz, ganz viel Zeit äh, in das Projekt, dass es halt später dann irgendwann mal zu einem gut bezahlten Hobby wird
0: mhm. Was ist denn deine Prognose so äh, was jetzt so zukunftstechnisch passieren wird, also gerade vielleicht auch halt auf, auf Bezug mit Musik was du denkst, wie, es, wie dieses Jahr aussehen wird für Musiker oder für Musik allgemein?
1: Also, dieses Jahr, äh, ich glaube, veranstaltungstechnisch wird es äh, super, super mau aussehen, denke ich. Also, ich habe auch äh, Kontakt über mein unternehmenmann zu einem äh, Veranstaltungs-, also zum, zum, zum Catering-Veranstalter mhm. und äh, der äh, sieht es halt ganz genauso. Also, er glaubt halt daran, dass es halt irgendwann im Mai oder im Juli halt irgendwann nochmal aufgelockert wird, aber die Sache ist natürlich die, äh, wenn man dann gleich wieder Massenveranstaltungen mhm. zulässt, dann tut man ja genau wieder alles dafür, dass das Virus ja. sich wieder verbreiten könnte. Ne? Wobei ja. man ja ausgeht, äh, wenn, 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 wenn wir jetzt einen, äh, einen warmen, heißen Sommer erleben, dass das halt sich dann irgendwann auch erledigt, das ganze mhm. Ding. Ne? Aber wo, wo ich halt sehr, sehr kritisch drauf schaue, ist, äh, wir haben ja irgendwann auch wieder Herbst und wir ja. haben auch die nächste Grippewelle. Ne? Die Frage ist halt dann, wie geht man dann um? Und das ist halt das große Fragezeichen, wo ich mir halt ich denke, so veranstaltungstechnisch wird es dieses Jahr nicht wirklich viel gehen.
0: Man muss ja dazu auch sagen, dass ja der Coronavirus weltweit ist. Das heißt, auch in Ländern, die ja jetzt schon warm sind. Das heißt, die Frage ist halt, wie, ob der jetzt wirklich auf die Jahreszeit reagieren könnte oder auf Wärme. Weil Wärme wird, das sieht es mau aus, weil gerade in Afrika es auch jetzt losgeht. Also was heißt, losgeht? Man weiß, da hat man ja, ja. gar keine richtigen Zahlen. Da muss man gucken. Denkst du für dein, für dein. Job, sage ich mal, wird das jetzt nochmal ausschlaggebend sein in Zukunft für deine Projekte, Pläne, die du jetzt hast, natürlich mit den Outdoor-Sachen, mit den verschiedenen Leuten, also wird das das Ganze so ein bisschen nach hinten ziehen oder versuchst du es trotzdem irgendwie hinzukriegen, das also in time zu machen jetzt, was du vorhast?
1: Also ich glaube, dass ich sogar dadurch äh, der Zeit ein bisschen voraus sein kann, also meiner ähm, geplanten und gedachten Zeit, mhm. weil ich natürlich jetzt halt durch äh, einige Trainingsausfälle auch mehr Zeit habe, mich um das Fundament weiter zu kümmern. Und ähm, dadurch bin ich der Meinung, dass ich das Fundament einige Monate eher fertig bekomme. Ah, okay. Und dann halt in der Zeit nach Corona deutlich gestärkt und deutlich besser aufgestellt und eher an den Markt richtig gehen kann oder mhm. mich weiter besser am Markt positionieren kann. Also mhm. ich sehe es halt als absolut als, als, als Push gerade.
0: Ja, wie sieht es denn aus, das wollte ich eigentlich vorhin fragen, das ist ein bisschen untergegangen bei mir, äh, die Preisgestaltung, das ist ja auch immer eine ganz wichtige Sache, ähm, vielleicht wie es früher war, wie es sich entwickelt hat und wie es jetzt ist, weil viele sind sich ja immer sehr, sehr äh, uneinig, wie, wie viel sie nehmen können oder nicht, also da gibt es ja die unglaublichsten Theorien, zu billig, zu teuer, mittel, wie ist es bei dir?
1: Äh, ja, super, super spannende Frage, weil ich da auch gerade äh, in dem Prozess drin stecke. Ähm, ich kann ja da auch gerne mal, wenn du erlaubst, ein bisschen ausholen, wie es ja, am Anfang gerne. war, weil ich äh, habe damit kein Problem auch mal ehrlich auf den Tisch zu packen, wie <lacht> ich am Anfang meine Honorarkalkulation gemacht habe, nämlich gar nicht. <lacht> ja. ähm, ich bin wirklich losgegangen und äh, habe erstmal so mich am Markt orientiert, das machen die meisten auch und das ist ein riesen, riesengroßer Fehler, dass man halt schaut, was nehmen andere so, was ist in meiner Region richtig. Ne? Ähm, wenn du aber gerne hochpreisig verkaufen willst oder verkaufen musst, ja, auf das müssen müssen komme ich gleich zu sprechen, äh, dann darfst du dich halt nicht an dem, äh, an dem Markt äh, orientieren und vor allen Dingen darfst du dich nicht ähm, davon leiten lassen, was andere zu dir sagen. Also mhm. du, du kommst, wenn du jetzt noch 150 Euro die Stunde haben willst, aber in deiner Region die meisten Personal Trainer nehmen 80 Euro, dann werden die dir alle einen Vogel zeigen. Ja. Ja, und davon lassen sich natürlich die meisten halt auch abhalten. Ähm, aber viel, viel spannender ist die Frage, ähm, was musst du einnehmen, damit du alle deine Ausgaben deckelst. Und ähm, das äh, habe ich auch lange, lange Zeit halt verkehrt gemacht, bis ich dann irgendwann mal für mich gemerkt habe: Okay, ich äh, arbeite und arbeite und arbeite, habe aber trotzdem immer noch mehr Ausgaben als Einnahmen. Ne? Mhm. Also so langsam hat sich dann bei mir auch das wirtschaftliche Denken eingestellt, äh, zwangsläufig, weil ich halt immer ähm, Schwankungen hatte in meinem Einkommen und ich halt immer tot gearbeitet habe und äh, dachte, ich muss immer mehr arbeiten. Nee, aber es liegt doch einfach an der Preisgestaltung. Das heißt, das äh, Allerwichtigste, was man erstmal machen sollte, ist halt, wie viele Kunden kann ich in der Woche betreuen, also wie viele Trainingsstunden kann ich machen mit all dem, was drumherum liegt, ja, mit Vorbereitung, Nachbereitung, etc. Ähm, wie viel möchte ich auch, also wie viel möchte ich leisten, wie viel ist halt physisch und psychisch halt auch machbar für mich, ja, dass man sich da erstmal darüber klar wird, äh, wie viel kann ich eigentlich bedienen, beziehungsweise wie viel möchte ich bedienen und dann ähm, wie viel muss ich dann von den äh, Kunden äh, verlangen, äh, damit halt meine Ausgaben gedeckelt sind und dass ich halt auch noch für meine Rente vorsorgen kann. Das heißt, eine Honorarkalkulation, die wirklich auf heller und pfennig durchdacht ist, mhm. ist, der, ist der Grundstock für, 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 den, ähm, für den Stundenlohn sozusagen ne? und der kann halt unterschiedlich sein. Und wenn du halt hohe Ausgaben hast, aber auch nur 15 Stunden die Woche machen willst, dann äh, sind wir uns schon, sind wir schon in dem Bereich, dass du zwischen 130 bis 150 Euro die Stunde in irgendeiner Weise an einem Klient äh, verdienen musst mhm. pro Stunde. Ne? Und dann ist es halt auch noch ganz so wichtig, hat die Dienstleistung, die du anbietest im Personal Training, genau den Wert? Das heißt, was, über was, also wie denkst du selber über den Wert deiner Dienstleistung? Ja? Wie viel würdest du selber dafür bezahlen? Ja, und da haben die meisten halt ein Problem. Und der meistgedachte Glaubenssatz im Personal Training bei den meisten Trainern ist, ich bin nicht gut genug. Ja. Ja, und deshalb trauen die meisten sich halt auch nicht, hohe Honorare oder dementsprechende Honorare zu verlangen. Ja, Aber und das war auch ein riesen, riesen krasser Learning-Prozess bei mh. mir gewesen. Ja, Aber wie genau kriegt durch, die, man denn, durch, durch diesen Weg muss ich durch.
0: Ja, wie, wie kriegt man denn raus, ob man das wert ist? Das ist vielleicht nochmal eine ganz wichtige Frage, weil ob ich jetzt 80 Euro nehme als Personal Trainer oder 150, ah. ist ja schon ein großer Unterschied.
1: Mhm. Ähm, man kriegt es halt raus ähm, aus Erfahrung, natürlich. Ne? Was, ähm, was haben die Klienten in der Zeit, wie sie mit dir zusammen äh, trainiert haben, erreicht? Ja? Mhm. Wie, 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 wie konnten sie ihre Lebensqualität? Verbessern, wie schnell sind sie an ihr Ziel angekommen, wie nachhaltig sind sie an ihr Ziel angekommen. Ne? Das heißt, was schaffst du noch und vor allen Dingen über das Personal Training hinaus? Ja? Weil, mhm. Wenn du dir mal vorstellen kannst, du schaffst äh, einem Menschen ähm, seine lang ersehnten 20 Kilo abzunehmen, ja. und derjenige hat halt einfach ein Problem, sich in seinen Lieblingskleidern zu zeigen, hat ein Problem, sich in seinem äh, Business halt äh, selbstbewusst und authentisch zu zeigen, und er kann dadurch wieder in seinen Lieblingskleidern rausgehen und kann in seinem Business mehr Geld einnehmen, kann mehr Geschäft machen und ist einfach die Person, die er schon immer sein wollte. Ja, mhm. Dann ist das Ding unbezahlbar. Dann sind wir ganz, ganz schnell in dem Bereich, dass das Ding unbezahlbar ist und das muss man sich bewusst machen. Wenn man das schaffen kann im Personal Training, dann äh, bist du auch bereit dafür, hohe äh, Honorare nehmen zu können.
0: Also bedeutet das praktisch, dass man wirklich, also erstmal natürlich die Leidenschaft hat, das ist ja Grundvoraussetzung dafür, ähm, Und dann ja. vielleicht auch die Leidenschaft hat, dem Kunden das näher zu bringen. Also dass man wirklich nicht nur für sich die Leidenschaft hat, in dem Fall zu trainieren, sondern sagt, ich habe so einen Bock, dass mein Kunde genau das Gleiche fühlt wie ich. Dass man das irgendwie... Genau,
1: genau das, genau, das ist es halt. Ne? Da, da kommen wir jetzt auch wieder ganz, äh, ganz, ganz auf, die, auf die Wurzeln zurück, ähm, wie geil findest du deine Dienstleistung halt selber? Ja? Also würdest du selber dein bester Kunde sein ja. bei dir? Ja? Lebst du den Scheiß, den du jeden Tag tust? Und das merken halt auch die Kunden. Ja? Und äh, dann wirst du halt irgendwann auch ähm, zu einem Magneten, die, und wenn du das halt auch noch schaffst, ähm, im Prinzip die Dienstleistung so zu konstituieren, dass, äh, dass, dass die Kunden es gar nicht ohne dich erreichen können, mhm. dann hast du diese, diese Magnetwirkung sozusagen geschaffen. Ja?
0: Und da baust du ja praktisch. Und da also, ist deine
1: Dienstleistung wertvoll.
0: Ja, und du baust ja dann dadurch, dass du ja die Erfahrung zurückbekommst, baust du ja dann neue Produkte.
1: Ja, oder ich passe halt meine Dienstleistung an. Ja
0: genau. genau. Äh, wie sieht es denn bei dir aus mit Werbung? Wie, wie kommst du oder wie, wie kamst du an Kunden und wie kommst du jetzt an Kunden?
1: Ähm, ja, vielerlei. Also ähm, anfangs übers Internet. Tatsache hat es super gut funktioniert, weil ich mich auf einer ähm, starken Plattform angemeldet habe, die bei Google sehr, sehr gut gerankt hat, wenn man halt Personal Training eingegeben hat. Ähm, später durch die eigene Webseite, die halt auch ähm, Suchmaschinen optimiert wurde und durch einen, ähm, sagen wir mal, einen Lead-Prozess ähm, mit kostenloser Beratungsstunde. Also mhm. die Leute, die sozusagen mich über Google ähm, suchen und finden, die kommen auf eine kleine Landingpage, in der ein bisschen meine äh, Dienstleistung beschrieben wird und die haben halt die Möglichkeit, sich halt auch über die ähm, weiteren Seiten halt auch noch ein bisschen äh, ausführlicher über die Dienstleistung zu informieren. Aber in erster Linie versuche ich auf der Landingpage die Leute mit ihren Wünschen anzusprechen. Mhm. Damit halt genau die Leute, die sozusagen diesen Wunsch haben, mich kontaktieren und rausfinden wollen, was was, was steckt dahinter. Ne? Und dann biete ich halt ein kostenloses Beratungsgespräch an, um die Leute kennenzulernen, damit die Leute mich kennenlernen. Und ähm, ja, zu 80 bis 90 Prozent gehen die Leute dann halt auch äh, ins Personal Training, weil sie halt da schon spüren, dass ich da die richtige ähm, Leistung für sie habe, also die richtige Lösung für sie habe. Ähm, weiterhin geht es über Empfehlungen. Ja, da arbeite ich jetzt ganz, ganz doll drauf hin, dass alle meine Klienten so hoch zufrieden sind, dass sie anfangen, ähm, mich von, von alleine zu empfehlen, ohne dass ich da halt hinterher fragen muss. Und das passiert auch glücklicherweise jetzt langsam. Und dann bin ich noch in einem Unternehmernetzwerk tätig, in einem Unternehmernetzwerk tätig, wo wir uns gegenseitig provisionsfreie Empfehlungen zu generieren. Das heißt, jeder Unternehmer hat ja sein Netzwerk im Hintergrund. Und ich habe zum Beispiel, bringen wir das Beispiel bei einem Heizungsbauer, wenn ich jetzt einen Klienten habe, er hat ein Problem mit seiner Heizung, äh, dann empfehle ich den Heizungsbauer und wenn der Heizungsbauer jemanden kennenlernt, der unbedingt abnehmen möchte, dann empfiehlt er mich in sein Netzwerk rein mhm. und es funktioniert super. Ja.
0: Ähm, wie oder wie kann man sagen, ähm, was für Kunden nehmen denn Personal Training? Weil das ist ja doch schon vielleicht auch wie äh, Musikunterricht, obwohl Musikunterricht da wahrscheinlich günstiger ist, Prestige. Mhm. Ähm, wer kann sich denn sowas leisten oder kann sich jeder das leisten?
1: Ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine super spannende Frage, weil mir das halt auch tagtäglich begegnet. Ich kriege natürlich halt auch immer ähm, auch die, die, die Gegenantwort von, von meinen Klienten, sie würden das gerne machen, aber sie können sich halt momentan noch nicht leisten. Mhm. Ähm, sicher, Personal Training ist eine, eine sehr, sehr exklusive und in meinen Augen äh, die beste, beste Dienstleistung, die man für den Menschen im Bereich Gesundheit und Training tun kann. Und dass äh, diese Dienstleistung natürlich einen höheren Wert hat, ähm, ist völlig klar, weil äh, wenn man diese 100%ige Betreuung für seinen Klienten haben will, dann muss man halt an einem Klienten ähm, mehr verdienen, man mhm. kann halt nicht die Masse abspecken und ähm, ich sag immer wenn du dir das jetzt nicht leisten kannst und dir das eine höchst, ein höchste Priorität ist, dein Ziel zu erreichen und du weißt genau, du kannst es mit mir erreichen oder mit einem anderen Personal mhm. Trainer, dann schaffe die Wege, dass du es dir leisten kannst und das ist dann natürlich halt auch da hat man denn, ich hatte das Tatsache schon gehabt, dass ich eine ähm, ne Klientin, Mann, ähm, das vorletztes Jahr abgeschlossen habe, die dann zu mir ins Training gekommen ist, die äh, am Anfang noch gesagt hat, sie kann sich, mir, äh, kann, sie kann sich das nicht leisten. Mhm. Und der habe ich genau den Satz gesagt. Ja. Und die ist mal losgegangen und hat die ähm, Wege geebnet dazu und hat sich Gedanken gemacht und kam anderthalb Jahre später wieder.
0: Krass, das ist auf jeden Fall. Ja, also, es geht.
1: geht. Also, ich denke. Ich denke, dass es machbar ist. Natürlich reden wir halt auch davon, ähm, wenn man es jetzt mal ganz krass nimmt, jemand, der 100 Euro, äh, 900 Euro Netto-Einkommen hat, der wird sich das momentan noch nicht leisten können. Ähm, aber kann es sich leisten, wenn er an seinem Einkommen was ändert. Ne? Ja.
0: Das ist ja, also Ich habe auch, hab auch öfter das Gefühl gehabt bei, bei Schülern, ich habe ja damals immer Rabatte gegeben. Und ich habe gemerkt, die Leute den ich versucht habe, von meiner Seite aus extrem zu ebnen, da also hatte ich ein paar Fälle, da habe ich wirklich Dinge von mir vernachlässigt, damit ich diesen Zeitraum für diese Person ähm, klar machen kann oder, oder das irgendwie realisieren kann, dass ich die Kohle so weit runtergeschraubt habe für sie, dass sie sagt, gut, jetzt kann ich's. Das waren die schlechtesten Kunden, weil sie entweder zu spät kamen, ja. gar nicht kamen oder manchmal dann wirklich, wenn man alles gegeben hat, dann, ah, weißt du was, ah, ich lasse es doch. Und dann denke ich, so, ey, meine Fresse, jetzt hast du ja zwei Monate lang richtig und dann für nichts.
1: Ah ja, das, das, das kenne ich auch. Natürlich habe ich auch so gearbeitet, weil natürlich dieser Glaubenssatz halt da auch in meinem Kopf drin war. Du willst diesen Kunden jetzt haben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich am Anfang an der Selbstständigkeit auch so, du brauchst natürlich die Kunden, um den Kühlschrank ja. zu füllen. Und ja. deshalb denkst du dir so, ach, komm, bevor ich jetzt kein, gar kein Geld kriege, nehme ich lieber 50 Euro statt 100 Euro. Ist auch völlig nachvollziehbar. Und das Problem ist halt einfach daran, dass natürlich du automatisch deinen Wert runtersetzt und dich halt erstens mal auch unglaubwürdig gegenüber deinen Klienten machst. Warum mhm. solltest du quasi von 100 Euro, sagen wir mal beispielsweise auf 50 Euro runtergehen, wenn aber eigentlich deine ähm, Dienstleistung 100 Euro wert ist? Ja. Dann hat der Klient natürlich halt den Eindruck, dass deine Dienstleistung gar nicht 100 Euro wert ist, sondern nur 50 Euro. Ne? Mhm. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist halt, dass du natürlich mit einem hohen Investment halt auch ein gewisses Commitment eingehst. Das heißt, die, die, die Dienstleistung oder das Produkt, was du hochpreisig erlangst, hat für dich auch einen ganz, ganz anderen Wert und du gehst halt ganz, ganz anders und viel, viel sorgfältiger damit um. Ähm, und natürlich wird es in erster Linie ähm, äh, Entschuldigung. In erster Linie wird es halt ähm, die Dienstleistung sein, die daran schuld ist, wenn der Klient das nicht er erreicht. Mhm. Und das ist natürlich halt dann immer die Gefahr, dass, dass wenn du halt dem Klienten so weit entgegenkommst, ähm, dass er endlich kauft, obwohl er das gar nicht zu 100% durchziehen will, dass du dann natürlich deinen Ruf halt langfristig schadest.
0: Ja. Äh, weil du gerade von Ruf sprichst, genau, das ist die perfekte Überleitung zum Thema Branding. Wie, wie hast du denn dein Branding mhm angefangen und auch vielleicht hier nochmal zu gucken, wie es am Anfang war, ob du da überhaupt eine Idee hattest, weil Branding ist ja eine ganz wichtige Sache. Ich meine, manchmal braucht man nur einen Namen erwähnen und man sagt sofort, na klar. Wie war es bei ja. dir?
1: Äh, auch äh, Super, super holprig, äh, ganz, ganz unterschiedlich. Am Anfang hatte ich ja überhaupt gar keine Ahnung, was Branding überhaupt bedeutet, sondern ich habe mir einfach ein Logo entwerfen lassen von einer Grafikdesignerin und dachte, das ist es. Ähm, aber im Verlauf der Jahre habe ich jetzt dann auch irgendwann festgestellt, ähm, dass, dass ich mich mit dem Logo nicht wohlgefühlt habe, habe wieder ein neues Logo erstellen lassen. Ähm, habe mich wieder damit nicht wohlgefühlt und jetzt mache ich mit meinen Coaches halt Folgendes. Ich bin letztes Jahr in einen ähm, tiefen, tiefen unterbewussten Prozess sozusagen reingegangen, um für mich halt rauszufinden, äh, zum Beispiel, welche Formen entsprechen meiner Person, welche Farben entsprechen meiner Person ähm, und was will ich als Person eigentlich an die Menschen bringen und wie kann man das in Form einer Grafik aus und das ist das ist für mich wirklich äh, tiefenreines, ähm, personengebundenes Branding, weil du halt einfach dann in dem Moment halt siehst, diese, diese das, was du gerade gesagt hast, man hört den Namen, man hört einfach das Branding, man sieht die Farbe und weiß ganz genau, was für eine Person oder was für eine Firma dahinter steht. Und das, ist, das, das muss aus dir selber kommen. Und mhm. das dauert. Das dauert das, schon jetzt über ein halbes Jahr bei mir.
0: Das klingt ja so ein bisschen für manche ein bisschen sehr spirituell.
1: Mhm ist es auch ein Stück weit. Es ist ein, ein spiritueller Prozess, weil jeder Mensch natürlich andere Energien zu transportieren hat. Und äh, wenn ein Mensch jetzt sagen wir mal in der roten Farbe agiert, aber sich ein blaues Logo macht, dann wird ja. man es langfristig spüren.
0: Hm. Also würdest du sagen, dass man, dass diese Sachen, die man nicht so, ich sag mal erklären kann, dass die trotzdem wichtig sind fürs Business, weil wir haben ja einmal so ein knallhartes ja. Business, wo man sagt Zahlen, Daten, Fakten. Und dann schwingt aber hm. noch was dazu, wie du schon sagst, was für Formen stehen für mich, was für Farben stehen für mich.
1: Ja, absolut, weil dahinter steht natürlich auch wieder, dass man die Klienten, die man anziehen will, ja auf der emotionalen Ebene wecken will und mhm. was wir vorhin eingangs ja schon gesagt haben oder erörtert haben, ist, dass Menschen nicht rational kaufen, sondern immer aufgrund von Emotionen und man will ja halt mit seinen Emotionen, die Emotionen bei den Klienten wecken, dass die Klienten halt lange bei einem bleiben,
0: mhm. dass du halt
1: die richtigen Klienten anziehst, die zu deiner Persönlichkeit passen die halt mit dir was anfangen können, die zu dir rausschauen und sagen: Hey, ja, das ist jetzt mal so mal in Anführungsstrichen mein Held. Bei dem schaffe ich das zu erreichen, was ich bei einem anderen nicht erreiche, und deshalb habe ich keine Angst vor Konkurrenz,
0: mhm. ja,
1: weil jeder mit seiner Persönlichkeit halt da ist. Und ähm, wenn es, es kam, natürlich halt auch schon bei mir vor, dass Menschen mir gesagt haben: Ne, Marco, die Chemie stimmt hier nicht, äh, wir müssen das beenden oder wir können halt gar nicht erst ins Personal Training gehen. Ich brauche da jemand anders. So what, dann ist es so, dann freue ich mich für diese Person und gucke im besten Fall noch in meinem Netzwerk, ob ich einen Trainerkollegen habe, der besser an die Person ranpasst. Mhm.
0: Du hast ja ähm, gerade im Personal Training, wenn man, wenn man eine Dienstleistung hat, dann kann man ja nicht unendlich arbeiten, weil wie du schon gesagt hast, man kommt an die Grenze physisch und psychisch. Ähm, war, war, Gab es schon Fälle bei dir in den, in den letzten Jahren, wo du sagst, das war zu viel?
1: Ähm, vom Kunden... An sich gesehen die Frage oder ähm, von einer, vom, ähm, vom allgemeinen Arbeitsaufwand? Und ja, von
0: dir, wo du sagst, wo du merkst einfach, dass das zu viel Arbeit ist.
1: Ja, natürlich. Also, ähm, ja, also auch da habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich ähm, einfach an dem, an, wo ich noch an dem Punkt war, dass ich einfach für mich zu, zu wenig äh, Honorar verlange habe, dann natürlich deutlich mehr arbeiten musste, um meine Kosten zu decken. Und irgendwann dadurch, dass du ja zu 100 Prozent 60 Minuten bei deinem Klienten sein musst, um ihn halt zu 100 Prozent immer zu verstehen und ihm in dem Training das zu geben, was er wirklich jetzt braucht, ist es eine richtig, richtig krasse kopfmäßige Anstrengung. Ja, das muss man sich schon bewusst sein. Also ich habe für mich beschlossen, mehr als vier Trainings pro Tag gehen nicht. Wenn ich jetzt für jeden Klienten noch eine Vor- und Nachbereitung von einer Stunde mit dazu nehme, bin ich bei meinen acht Stunden. Ja, ja. Und äh, da ist dann für mich einfach auch die physische und psychische Grenze einfach ganz, ganz deutlich gesetzt. Und äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich halt auch Klienten, wo man ähm, irgendwann selber auch mal für sich die, die, die Reißleine ziehen muss, weil man halt einfach merkt, äh, das, was man versucht, demjenigen beizubringen, das kommt irgendwo nicht an, warum auch immer. Ja, das gibt es halt auch. Und ähm, da ist es halt auch ganz doll wichtig, dass man dann auch ehrlich zu sich selber ist und ähm, ehrlich zu dem Klienten gegenüber und dem halt sagt, pass auf, wir sind hier an einem Punkt, wo wir beide halt nicht dahin kommen, wo du, wo du hin willst. Ja? Mhm. Und mal halt ganz, ganz offen und ehrlich darüber sprechen, ob die Zusammenarbeit überhaupt noch Sinn macht. Ob man nicht Geld verbrennt, und Zeit verbrennt auf beiden Seiten.
0: Mhm. Gab es da schon Fälle, wo du gesagt hast, also wo du einfach so ausgebrannt warst, wo du deinem Kunden nicht 100% geben konntest, weil du sagst, ey, jetzt kommt gerade der fünfte oder sechste, siebte Kunde und der Kunde ist ja in dem Sinne immer frisch, also der, jeder Kunde, der kommt mhm. hat ja und du musst aber nach vier, fünf, sechs Stunden bist der nicht mehr 100%.
1: Ähm, ja, na, ich stelle halt damit jetzt sicher, ähm, dass ich halt nur vier Trainings maximal hintereinander gebe, dass ich auch beim letzten Kunden fresh bin. Ja, Aber äh, wenn, ich habe es schon gemerkt, bei sechs, sieben, acht Trainings, äh, da kriegt der letzte Kunde nicht mehr genau die äh, volle Aufmerksamkeit, wie der erste Kunde mhm. bekommen hat. Und das ist völlig klar und das war für mich nicht mehr akzeptabel.
0: Mhm. Okay, also praktisch da muss man doch immer aufpassen, dass man auch dem Kunden äh, wirklich das gibt, wofür bezahlt.
1: Ja, na, absolut, absolut und mehr. Also für mich ist ganz, ganz so wichtig, dass der Kunde äh, aus meiner Stunde rausgeht und äh, sagt, das war die beste Stunde am Tag. Ja. Also den Anspruch habe ich bei jedem, bei jedem Klienten. Ne? Und wenn es die beste Stunde im Tag war, dann und der Klient äh, oder man, man spürt das ja, wenn der Klient merkt, okay, ich habe jetzt hier doch noch mehr bekommen ja. als mir die Stunde eigentlich wert war oder wegen, ähm, was ich bisher dafür bezahlt habe, mhm. dann habe ich den besten Job gemacht. Und das ist die beste. Da in dem Moment bin ich die beste Version meiner selbst, wenn ich das schaffe.
0: Ja. Ähm, und, ja, willst du noch was <lacht> dazufügen? Nee, nee, nee,
1: nee, war nur ein kurzer Reusbar. <lacht> äh,
0: wie sieht es denn aus mit Zusatzprodukten an sich? Also jetzt zum Beispiel so Endorsements oder irgendwie äh, Präparate verkaufen. Gerade im Bereich Personal Training und Gesundheit gibt es da ja viele Möglichkeiten. Ähm, ist das für dich eine Option oder machst du das schon oder gibt es da Pläne? Hm.
1: Ähm, ja, ich mache es. Ähm, also erstmal mache ich... Jetzt, also rein vom, 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 vom Dienstleistungssektor her mal gesprochen, ähm, habe ich mein, mein, mein Angebot so weit aufgestellt, dass ich halt Personal Training mache, ich mache das Outdoor Workout und äh, ich mache einmal im Jahr immer noch eine Intensivreise, ein Intensiv Coaching mit äh, meinen Klienten. Das sind sozusagen die drei Einnahmeschwerpunkte im Dienstleistungssektor und ähm, jetzt im November letzten Jahres habe ich einen sehr, sehr starken Partner glücklicherweise gefunden, ähm, den ich jetzt mehr oder weniger komplett in mein Personal Training mit integriert habe. Der, ähm, ja, also da steht ein, steht ein Direktvertrieb dahinter, sage ich mal in Anführungsstrichen, mit ähm, hochwertigen Lebensmitteln in konzentrierter Form. Ähm, aber das Besondere daran ist halt, dass ich ähm, meine Gesundheits- Kunden und Klienten noch besser damit bedienen kann und ihnen halt auch den Weg ebnen kann, auch über die Nahrung halt in die äh, komplette Gesundung reinzukommen, mhm. was ich vorher nicht konnte. Ja, da spielen halt ganz viele Faktoren eine Rolle, dass die Böden leer sind, dass die Nahrung nicht mehr die Nährstoffe enthalten, äh, die Lebensmittel nicht mehr die Nährstoffe enthalten, was sie mal früher hatten und der Mensch hat einfach äh, zum größten Teil über 95 Prozent immer in einer Mangelernährung ist. Und das habe ich bisher noch nicht hingekriegt und das war für mich eine perfekte Ergänzung. Ja. Und das ist sozusagen ein, ein, ein äh, viertes Standbein, wenn man es einfach mal so will, ähm, was mir dann zusätzlich noch ein passives Einkommen mitgeneriert. Aber da geht es halt nicht darum, in erster Linie das Einkommen äh, zu haben, sondern meinen Klienten halt das zu geben, was ich eigentlich ihnen geben möchte. Mhm. Und das Positive daran ist, dass es halt trotzdem noch ein, ein passives Einkommen gibt. Also das ist, von daher ist es halt eine sehr, sehr geile Sache. Das kann ich nur jedem empfehlen, der halt in diesem gesundheitsbewussten... Sektor halt mit drin ist, ne, der halt seine Dienstleistung halt auch so aufgestellt hat.
0: Und die haben ja alle was miteinander zu tun. Also praktisch so, du bleibst ja trotzdem in deinem Hauptfeld.
1: Ja, natürlich, klar, sicher, aber bei mir steht halt die Ganzheitlichkeit äh, ganz oben und äh, die Ganzheitlichkeit schaffe ich halt einfach nur, wenn ich halt meinen Klienten auch zeige, wie sie halt komplett in ihren Bedarf sich annähern, mhm. oder also ihrem Bedarf entsprechend sich annähern. Gleichzeitig für Entspannung sorgen, gegen den Stress wirken und äh, gleichzeitig auch genug Bewegung haben gegen den Bewegungsmangel. Das ist mein ganzheitliches Konzept. Und das schaffe ich ohne diese Produkte nicht.
0: Was würdest du denn sagen, was, ist, was sind denn die größten Probleme im Moment? So allgemein, weil du gerade über Stress geredet hast, über Bewegung und so. Was, was haben wir denn hier in der Stadt oder als, als Stadtbüro-Menschen? Was sind die größten Probleme? Mhm.
1: Ähm, es gibt ein großes Problem, dass der Mensch nicht mehr so lebt, wie er eigentlich gemacht wurde, wie seine Gene, wie die Evolution es ihm vorgeht. gibt. Ne? Und äh, da geht es halt, also für mich, mein Konzept ist so aufgestellt, dass ich die aus meiner Sicht drei größten Probleme der heutigen Gesellschaft ähm, lösen möchte und da geht es halt um, hatte ich gerade ja schon angesprochen mhm. Bewegungsmangel auf der einen Seite, die Menschen sitzen halt von morgens bis abends im Büro oder jetzt im Homeoffice, mhm. ähm, bringen sich in ähm, eine Position, in sitzender Position, die nicht natürlich ist und ähm, schaffen dadurch Disbalancen, weil sie ihren Körper nicht mehr so bewegen, wie der eigentlich gemacht ist, halt bestimmte Gelenke, bestimmte Be äh, Bereiche im Körper sind einfach für Bewegung gemacht. Der ganze Mensch ist für Bewegung gemacht, ja. Ähm, der zweite Punkt ist halt äh, das hohe Stresslevel, dass die Menschen von morgens bis abends von Termin zu Termin hetzen. Und gerade jetzt in der Digitalisierung ähm, von Corona und noch mehr in der Online-Welt muss man in irgendeiner Weise immer noch mehr schaffen, aber schafft sich dadurch halt nicht mehr äh, Vorteile, mhm. sondern man schafft sich eigentlich nur mehr Nachteile. Man ist halt immer ständig erreichbar, man hat das Smartphone neben seinem Bett zu legen, man hat äh, immer den Rechner offen, man verbindet jetzt mittlerweile Privatleben mit Beruf noch enger und hat halt einfach 5000 Gedanken auf einmal, obwohl der Mensch sich eigentlich nur zu 100% auf einen Gedanken gleichzeitig fokussieren kann. Mhm. Ja, und äh, das dritte Problem ist halt ähm, der, der Nährstoffmangel. Halt, Dadurch, dass ich jetzt... Äh, mhm. Naja, die Lebensmittelindustrie in so einem Bereich ähm, etabliert hat, dass man 24-7-Essen bekommt, schnelles Essen bekommt, ungesundes Essen bekommt, Stoffe, Nährstoffe aus den ähm, Lebensmitteln rausgenommen hat, die ähm, für die Meinung der Lebensmittelindustrie nicht notwendig für den Menschen sind und so weiter und so fort. ja. Beziehungsweise manche Menschen essen ja auch gar nichts. Ja. Ja? Also die essen ja ganz, ganz wenig. Und wenn sie was essen, essen sie nur Füllstoffe und keine Nährstoffe. Mhm. Ja? Und das sind aus meiner Sicht halt die, 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 die drei entscheidendsten Probleme, wo man... Ähm, wo man, wo man richtig, richtig gut ansitzen kann. Wenn man da das Bewusstsein weg bei den Menschen, ähm, dann sind es drei Punkte, die man gleichzeitig angeben kann. Mhm. und die, ähm, die Vorteile danach, ähm, die sind phänomenal. Was die Menschen dann erreichen können, wenn sie halt sich wieder zurück zur Natürlichkeit begeben, ist äh, mhm. fantastisch. Weil dann funktioniert der Körper mhm. genauso, wie er gemacht ist in seiner Programmierung.
0: Du warst ja, das haben wir letztens besprochen, als wir uns gesehen haben, aber wir haben es hier noch gar nicht im Podcast besprochen. Du warst ja im Shaolin-Tempel. Und vielleicht kannst du da noch mal so ein paar kurze Auszüge erzählen, wie es war und was es, da, was es dir gebracht hat.
1: Oh ja, das war letztes Jahr im August. Ja, der Shaolin-Tempel hat mich, glaube ich, Tatsache jetzt zu dem Konzept gebracht, was ich jetzt gerade schon erwähnt habe, weil ich da genau das auch wieder bekommen habe. Man hat einfach im Shaolin-Tempel eine Atmosphäre geboten bekommen, wo man einfach Mensch sein konnte. Und ähm, es gab doch kein Handyempfang, also aufgrund der natürlichen Gegebenheiten schon nicht. Äh, Handys waren auch verboten während des Unterrichts. Ähm, du kennst es ja selber, du warst ja, ja auch schon da. Und ähm, man hat regelmäßige Schlafzeiten gehabt, äh, man hat, ähm, ja, halt... Also auch super, super viel trainiert. Wir haben ja vier Trainingseinheiten pro Tag gehabt und da wusstest du nie, wie lange ist die Trainingseinheit, ein oder drei Stunden. Und auch wenn wir da jetzt zusammen mal zwölf Stunden am Tag oder acht Stunden am Tag trainiert haben, war ich der ausgeglichenste Mensch ever gewesen. Und da habe ich für mich festgestellt, dass genau diese, diese, ähm, ähm, diese Stressvielfalt, die wir hier in der Stadt und in unserem Job ausgesetzt sind, dass das halt auch ein absolut großer Faktor ist, was das Immunsystem durch was die Stimmung drückt und was die Leistungsfähigkeit drückt. Weil, klar, haben wir halt acht bis zwölf Stunden am Tag trainiert, aber wir haben halt immer nur eine Sache gemacht. Was du im Shaolin-Tempel lernst, ist halt dich auf eine Sache zu konzentrieren. Ja, auch das war so geil, wie wir, wusste ich noch, wie wir uns darüber unterhalten haben, dass sie uns halt losgeschickt haben zum Unkrautjäten. Ja, es ist halt im Endeffekt, du lernst halt im, im Shaolin-Tempel erstmal, also wenn du dich mit der Philosophie der Shaolin befasst, lernst du erstmal simple, niedrige Aufgaben komplett konzentriert und voller Bewusstsein auszuführen. Und das ist der Punkt. Und da schafft man halt Freiheit. Da schafft man so viel Freiheit, weil man den Geist halt einfach in eine ähm, bestimmte Richtung diszipliniert. Und ähm, ja, Gedankenmanagement, Emotionsmanagement kann voll walten. Also unfassbar geil, was da passiert ist.
0: Ja, also da muss ich auch sagen, das ist wirklich krass, wie man, wie man in eine andere Situation geworfen wird, die, die einem fremd ist. Also als Stadtmensch ist es ja wirklich fremd. Und was mhm. dann passiert mit einem, dass man einfach die Gedanken kreisen lassen kann. Und obwohl das körperliche Training unfassbar hart war, ist es trotzdem ja. so, dass man dass man viel befreiter und erfüllter ist. Also Wahnsinn.
1: Ja, weil man dort ganz deutlich lernt, sich nur auf eine Sache gleichzeitig zu konzentrieren. Und das ist der Schlüsselfaktor. Und das wird in unserer Welt hier heutzutage nicht mehr gegeben. Da hat man keine Chance. Und ich habe es auch gemerkt, also, die ersten zwei Wochen, ich glaube, es waren maximal zwei Wochen, mhm. habe ich es noch gut abpuffern können. Aber irgendwann kommst du einfach wieder in diesen Trott rein, weil ja. du begibst dich in diese, ähm, in diese in diese, Umgebung und diese Umgebung wirkt zwangsläufig auf dich. Ja. Ganz klar. Und dann bist du wieder raus. Ja, und das finde ich super schade. Also, wenn ich könnte, ich würde da jeden Tag sein.
0: <lacht> hast, du da, hast du da irgendwie trotzdem Möglichkeiten für dich gefunden, so ein, so ein Stückchen Shaolin-Tempel mitzunehmen? In den ja, Alltag? Ja, also
1: auf jeden Fall. Ja, ja, durch regelmäßige Meditation, einfach morgens und abends,
0: mhm. was mir
1: auch nicht immer zu 100 Prozent gelingt, ähm, aber dann, wenn ich halt, also ich kriege sehr, sehr gut hin, wenn ich dann merke, oh scheiße, jetzt ist der Kopf gerade zu, jetzt ist zu viel, jetzt nehme ich halt einfach zurück, man muss sich dazu wirklich zwingen, das ist so unfassbar krass, wie man sich daraus zwingen muss, aus dieser, ähm, aus dieser ähm, Gefangenheit von, 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 von vielen Einflüssen. Rein in die Ruhe, weil natürlich in der Ruhe fängt der Geist an zu arbeiten, weil dann mhm. die Gedanken sich ja mal mitteilen können. Ne? Und das ist halt auch sehr, sehr stressend. Das kann auch sehr anstrengend sein. Aber wenn man das regelmäßig macht, ähm, dann ist man daran gewöhnt. Und mhm. äh, dann nimmt man auch die äh, positiven Effekte jeden Tag davon mit.
0: Ja. Also, das ist auf jeden Fall, denke ich, auch der Shaolin-Tempel. So sollte, sollte jeder mal versucht haben. Also, ich in dem äh, Podcast, ja, quatsch mir eh öfter da, dass man es machen sollte, einfach Shaolin-Tempel äh, genau. eingeben. Ich glaube, jetzt wird es natürlich schwierig in der Corona-Zeit aber zumindest sowas mal machen, weil das doch einem vielleicht sogar, wie du schon sagst, bei mir war es ja auch so, als ich da rauskam, haben sich so viele Konzepte auf einmal neu eröffnet, weil der Kopf so frei war, er konnte so, ähm, weiß ich, einfach ganz andere Gedanken bekommen und da kamen viele Dinge, wo ich mir gesagt habe, ey, das machst du jetzt, das machst du. Nicht alles, wie du schon sagst, nicht alles funktioniert, weil man ja doch dann rausgerissen wird und die Umgebung kommt, aber wenn man ein Stückchen mitnimmt davon, dann reicht es ja vielleicht schon so und vielleicht äh, wird, das, wird das immer mehr.
1: Ja, da ist auch eine Woche zu wenig.
0: Ja.
1: Also, da müsste man das schon deutlich länger auch mal mhm. ähm, forcieren in seinem Unterbewusstsein, dass man halt danach arbeitet. Ja. Ja, man passt sich halt immer an seine Umgebung an.
0: Ja, das ist, deswegen sage ich ja, man muss ja irgendwie ein Stück weit sich trotzdem in seiner Umgebung, dann, wenn es möglich ist, einfach so ein bisschen Shaolin-Tempel oder Ruhe bewahren, wie du schon sagst, Meditation, finde ich immer ganz wichtig, ja. dass man ein bisschen runterkommt. Aber ich finde es sowieso immer sehr, sehr interessant, wenn Leute die sagen, hey, sie können nicht meditieren, weil sie zu, zu das ist ihnen zu stressig oder zu, das ist total entgegen dem, was es eigentlich machen soll. Dann muss man sagen, wie stressig das dann bei denen im Kopf ist, wenn sie sich nicht einfach fünf Minuten ruhig hinsetzen ja. können.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, also du hattest ja auch eingangs noch gefragt, ähm, was was das so mit mir gemacht hat. Also mhm. diese Meditation, diese Entspannungsübungen, die wir gemacht haben, die Qigong-Übungen, die baue ich jetzt auch ins Personal Training bei mir mit ein. Das äh, ja. hat natürlich halt auch den, 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 den nicht nur den krassen Mehrwert für mich, sondern halt auch den äh, absoluten Mehrwert für meine Klienten, weil ich äh, da ja ganz klar gelernt habe, um so... Stressfeier du bist, umso mehr du in deinen Gedanken bist, umso mehr du im hier und jetzt lebst, umso offener und kreativer bist du mhm. natürlich auch. Du hast es ja auch gerade gesagt, ne, dass ja. dann halt einfach Prozesse in Gang gesetzt werden und man auf einmal halt ähm, Ziele erreicht, wo man denkt, so, das hätte man gar nicht geschafft. Und das pusht meine Klienten auch und die lieben das. Die mhm. finden das richtig geil. Die fragen schon immer nach, äh, nach Entspannungsübungen und da rückt das eigentliche Training doch ein Stück weit mehr in, in den Hintergrund teilweise mhm. Aber dann ist es genau das, äh, dann kann ich den Leuten oder meinen Klienten das geben, was sie brauchen. Das ja. ist absolut perfekt.
0: Wie ist denn aus? vielleicht nochmal ein Thema zum Abschluss? Social Media und Internet für dein Business.
1: Mhm. Ähm, momentan arbeite ich an einer Social Media Strategie. Also das heißt, wie äh, positioniere ich mich äh, im, äh, im Social Media World Wide Web. Ähm, vorher war es für mich eher so, naja, ich poste mal irgendwas. Und das ist es jetzt teilweise halt auch noch. Ich bin auch lange, lange Zeit nicht wirklich bereit gewesen, mich dem hinzugeben. Aber die Sache ist die, es bringt ja nichts. Es bringt ja nichts, wenn du... Die beste Dienstleistung auf der Welt hast, aber keiner davon erfährt. Mhm. Und äh, ja, Litwas-Säulen ist raus, Flyer ist raus, <lacht> Zeitungsanzeigen ist raus. Ne? Ähm, von daher äh, kann man halt auch sehr, sehr gut über Social Media sich präsentieren. Das habe ich für mich mittlerweile halt auch erkannt und jetzt lerne ich halt, wie das geht. Also, ich kann das nur jedem empfehlen, das trotzdem einfach mitzunutzen als ein Partner. Man weiß halt nie, wo genau der Kunde oder die. Gelegenheit, die Chance herkommt, um das Business wirklich komplett durch die Decke gehen zu lassen. Da muss man einfach alle Ecken und Enden nutzen.
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Ja, dann haben mhm. wir schon, dann haben wir jetzt sehr lange gequatscht, eine Stunde <lacht> über dein Business. Äh, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Die Zeit, die immer so schnell. Ja, es ist auch sehr unfassbar interessant, was einfach passiert in diesen Jahren und wenn man so wirklich diese Entwicklung sieht und dann sieht man eigentlich, dass dieses ganze Selbstständigensein einfach kein Hexenwerk ist. Es ist einfach viel Arbeit natürlich und man muss es wollen. Ich glaube auch, das erwähne ich auch mal ich liebe ja die Frank-Rosin-Restaurant-Dinger, wo man wirklich Leute sieht, die einfach was geerbt haben und sagen, naja, wir machen mal einen Pizzaladen auf, weil wir mögen Pizza. Und los geht's.
1: Ja, 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 genau. Ja, ja aber die meisten mögen ja nicht mal mehr Pizza ne? und versuchen dann halt irgendwie einen Laden aufzumachen. Das ist ja auch sehr, sehr spannend. Ja. ja, ist cool, auf jeden Fall. Also das hätte ich auch nie gedacht. Und vielleicht zum Abschluss ist, auch nochmal ganz spannend zu wissen, vielleicht bei mir herrscht ja wirklich bis, also ich bin ja jetzt 34 und bis ähm, 29 ungefähr ja bei mir der Glaubenssatz im Kopf, ich kann niemals in meinem Leben selbstständig sein, mhm. weil ich es auch einfach nicht wollte. Okay. Ne? Und dann habe ich mich irgendwann selber mal, weil ich halt diese Gelegenheit geboten bekommen habe, ins kalte Wasser reingeschubst und ich würde es jederzeit wieder machen. Ja. Jederzeit. Hätte ich die Gelegenheit nicht geboten bekommen damals äh, und ähm, hätte ich äh, die Gelegenheit nicht genutzt, dann hätte ich es wahrscheinlich nie in meinem Leben gemacht. Ja. Aber die, die Persönlichkeit, die ich daraus geworden bin oder dadurch geworden bin, ist eine ganz andere als vor noch fünf Jahren. Also das ist schon, ja, das kann ich mit gut recht behaupten, dass sowas, wenn man wirklich was für sich selber baut und sich für sich selber was aufbaut, man auch mit den Aufgaben wächst. Mhm.
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Ja, mega cooles Abschlusswort. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall in ein, zwei Jahren wieder miteinander reden, wieder mal gucken, wo wir dann sind. Was, was passiert ist und wie gesagt, diese ganzen, ich mag das ja ab, allgemein so Erfolgsgeschichten wenn man einfach Leute sieht, leider muss man auch sagen ich hatte auch viele Gäste im, im Podcast die nicht nochmal kamen ja, weil das Business dann doch nicht funktioniert hat was sehr schade ist ähm, weil man doch bei manchen sieht dass sie einfach auf halber Strecke aufgeben oder, oder man sieht eigentlich hätten sie noch ein bisschen durchhalten müssen ja? einfach durchhalten, aber dann ist dann doch der Druck zu groß und man sagt sich ah, ich gehe doch wieder zurück und das ist ja halt mal sehr schade.
1: Dann, dann sind sie noch nicht an dem Punkt, dass hm. es sein soll. Dann muss noch irgendwas anderes kommen erstmal. Ja.
0: Das denke ja. ich auch.
1: Also es ist ja auch, auch, auch nie, nie ein Beinbruch, wenn man jetzt ein Business startet und nach einem Jahr merkt, oh scheiße, das ja. ist es nicht. Weil wie oft ich jetzt mein Logo neu kreiert ja. habe, wie oft ich meine Positionierung neu ausgerichtet habe, wie oft ich mit der Zielgruppe gehadert habe, was nehme ich jetzt, was tue ich jetzt, was mache ich überhaupt. Ja, irgendwo fällst du immer auf die Schnauze. Ja, wichtig ja. ist halt nur wieder aufzustehen und wenn es das halt nicht ist, wenn du dir 100% sicher bist, dass du zum Beispiel kein Personal Trainer bist, dann Glückwunsch dazu, ja, ja dann gibt es einen anderen Weg, der für dich geil ist, ja das ist doch das Beste, was einem passieren kann. Garantiert,
0: garantiert. Ja, dann würde ich sagen, zum Abschluss kannst du jetzt noch mal schnell diese Zeit nutzen, um Werbung zu machen, wo man dich denn finden kann, wenn man denn Personal Training haben will.
1: Ja, super cool. Also, dankeschön für, für die Möglichkeit. Mache ich sehr, sehr gerne. Unter www.personaltrainer- Moment. <lacht> Jetzt habe ich es. www.personaltrainer-berlin-köpenick. Das ist immer witzig, weil ich immer Minus sage und wollte das jetzt aber mal mit Bindestrich sagen. Das ist genauso wie die Telefonnummer. Wenn man die in einer bestimmten Reihenfolge aufsagt und dann eine andere nimmt, ja. dann kriegt man die nicht mehr hin. Stimmt. Ja, also meine, meine, meine Internetadresse ist mir durchaus bekannt: personaltrainer-berlin-köpenick.de. Ähm, Im Social Media unter, äh, bei Facebook unter Marco Neumann PT und, äh, und bei Instagram unter Marco Neumann. Ganz einfach.
0: Genau, ansonsten ja, kann man dich also so, man so einfach mal, mal googeln unter Marco Neumann, da findet man dich oder,
1: oder google Marco Neumann Personal Training ist äh, immer noch ganz weit oben dabei.
0: Genau, Ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, wieder Neues zu hören und ich denke mal, wenn es Meldungen gibt, Fragen und was, dann werden die auf jeden Fall weitergeleitet oder die Leute kommen einfach und sprechen dich direkt an zum Personal Training. Super
1: cool, ich bedanke mich für die Möglichkeit.